0: J'ai rompu avec la gauche, il y a cinq ans, jour pour jour, par une froide soirée de décembre 2015. Depuis, il s'est passé plein de choses magnifiques dans ma vie. Depuis, j'ai aussi été accusée d'avoir changé de bord, d'être raciste ou fasciste, par des gens de mon ancien camp qui s'imaginent dans leurs esprits fragiles et manichéens que si tu n'es pas avec eux, alors tu es contre eux. À l'image de l'attitude de leur leader Mélenchon, mais on y reviendra. Il est temps que ces gens passent à autre chose. Mais ce n'est pas pour eux que je fais cette vidéo. Déjà je la fais pour moi, parce qu'il y a des choses que j'ai tues beaucoup trop longtemps. À la base je l'ai fermée pour ne pas blesser des gens. Et puis parce que c'était tellement loin dans le passé qu'il valait absolument pas la peine de revenir dessus. Mais force est de constater que le silence ne rend jamais service à personne. Cette vidéo je la fais aussi pour vous, parce que j'espère que grâce à cela vous comprendrez un peu mieux d'où je viens, quelles sont mes valeurs, et que vous y trouverez à les savoir, des choses qui feront peut-être écho chez vous. Donc on va mettre les choses au clair, une bonne fois pour toutes. On va reprendre au début. M'engager, c'était une évidence. La gauche, une autre évidence. Pour moi, la gauche, c'était le côté du peuple, des gens, de ceux qui souffrent. Mon histoire familiale, notamment ma mamie qui a émigré d'Espagne franquiste, une dictature d'extrême droite, pour qui parler politique à la maison, c'était déjà un acte militant et dangereux, a fait que je n'ai pas pu me tourner vers autre chose. J'ai grandi entre les mines fermées de la petite ville communiste Villerue et le Crassier, ce tas de déchets résidus de l'industrie minière, à l'entrée de Longwy, dans le nord de la Lorraine, une région marquée par la désindustrialisation, le chômage, où la culture ouvrière était la norme, pas très loin des hauts fourneaux de Florange. Une terre rouge au sens propre comme au figuré, entre le bloc Lénine, l'avenue Karl Marx et la mairie, ce bâtiment aux airs soviétiques installé juste au coin de la rue de la commune de Paris. Une terre encore rouge de la poussière du fer minier qui teintait le linge blanc asséché dans le jardin jusqu'aux années 70, sous le regard de Sainte-Barbe, la patronne des mineurs, et son église tout en fer, crune, le village d'à côté. Comme la plupart des gens là-bas, je suis petite fille d'immigrés espagnols, italiens et polonais. Des gens de rien qui ont débarqué en France avec une valise à peine plus grande que ton smartphone. Dans le contexte de désindustrialisation de ma région, j'ai connu ma mère au chômage à galérer entre des agences intérimes pendant que ma grand-mère cumulait son emploi de femme de ménage et des repas de mariage pour s'assurer qu'on manque de rien. La gauche, c'était une évidence. C'était les gens qui nous défendaient. C'était les communistes de la mairie qui nous donnaient à chaque élève un dictionnaire ou une encyclopédie tous les ans à l'école. La gauche qui nous donnait la possibilité, par l'école et par le travail, de s'émanciper, de comprendre le monde et de le changer s'il le fallait. Il paraît que quand j'avais deux ans, je racontais que j'étais communiste. À six ans, je chantais l'Internationale au 14 juillet, en même temps que la Marseillaise. Les deux après tout sont des chants révolutionnaires. Quelle différence Le rouge du tricolore, c'est bien le même que celui du drapeau de la Révolution, non À douze ans, j'ai lu dans le manifeste du Parti communiste de Karl Marx que la classe ouvrière n'avait rien à perdre que ses chaînes, et j'ai développé une conscience politique, nourrie à la fois par les livres et les journaux dont ma mère retapissait notes de pièces, et une culture plus alternative, plus libertaire, celle des groupes de punk longoviciens de mon beau-père, celle de la Commune de Paris racontée par train est tardi. J'étais la meuf politisée de ta classe, la mafalda de service qui casse les oreilles à tout le monde avec les injustices et le capitalisme, celle qui mettait les profs devant leurs contradictions politiques quand ils ne faisaient pas grève alors qu'ils nous tenaient en parallèle des discours engagés. Les mouvements étudiants, j'étais dedans, même quand j'étais en prépa. Les seules fois de ma vie où j'ai séché des cours, c'était pour aller manifester, aller chercher les élèves des autres lycées, mettre des chaînes sur les portes de la fac à 5 heures du matin, gueuler après les bureaucrates mous de l'UNEF en assemblée générale, j'étais là. Pour moi, il n'y avait toujours pas de question, c'était toujours à gauche, avec les défenseurs des déshérités, des pauvres, ceux qui cherchaient à changer le monde pour que le peuple vive mieux, ceux qui se rassemblaient, qui s'élevaient, pour plus d'égalité, plus de justice. Quand la droite, c'était les bourgeois, les riches, ceux qui voulaient le statu quo, voire pire, le retour en arrière, ceux qui volaient le fruit du travail des honnêtes gens par leur exploitation, ceux qui nous méprisaient et qui nous parlaient mal. À l'époque, c'était simple. C'était sans doute, on va pas se mentir, qu'en partie vrai déjà à l'époque. Mais depuis, le sens des mots a quand même fichtrement changé. Quand, en 2012, j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon, sous le génie de la Bastille qui célèbre les Trois Glorieuses de 1830, quand je l'ai entendu dire « on s'espérait, on s'est retrouvé, je ne me suis pas posé de questions. J'ai rejoint son parti. C'était pas la France Insoumise à l'époque, ça s'appelait le parti de gauche. Peu importe. Pour moi, c'était la maison qui était debout, de nouveau, après des années d'errance et de compromission. Pendant trois ans, j'ai pas compté mes heures pour la cause. J'ai mis toute ma vie dedans. J'y croyais. Quand il fallait coller des affiches, j'étais là. J'ai répondu présente à toutes les manifs, à toutes les marches, même celles où il fallait que je vienne, d'Angleterre, où j'habitais à l'époque. Organiser, traduire, des conférences, des rencontres avec des dirigeants étrangers, j'étais là. Aller chercher Varoufakis à la gare de Lyon et servir d'appât pour le convaincre d'aller à la fête de l'UMA plutôt qu'au week-end du parti socialiste, c'était moi. Tenir le vestiaire à la rotonde à la soirée de sortie du livre de Jean-Luc Mélenchon, j'étais là. Accompagner Méluche sur les plateaux télé encore là, lui organiser un comité d'accueil pour sa rencontre avec Assange à Londres, présente. Aller à Madrid pour une manif avec Podemos, pas de soucis. Passer des réunions interminables à essayer de convaincre qu'il fallait parler au-delà de nous-mêmes, qu'il fallait renouer avec le peuple, avec la France, avec les vrais gens, dont le parti de gauche est plus largement toute la gauche, était déjà en train de se couper de manière, je le craignais, définitive. Je me suis retrouvé dans les instances dirigeantes du parti au prix de combats internes aussi difficiles que vains. Encore des réunions à tenter d'expliquer que l'entre-soi gauchiste était l'ennemi du bien commun. Et tout ça, je l'ai fait gratuitement, volontairement, avec enthousiasme. J'ai déjà raconté cette histoire dans d'autres vidéos et c'est pas le sujet. Mais quand j'ai claqué la porte du secrétariat national, du parti de gauche et de la gauche en général il y a 5 ans, je n'avais pas encore conscience de ce que je venais de refermer derrière moi. On était un petit groupe, celui qui a donné l'équipe du fil d'actu par une soirée d'un froid mardi de décembre. Plus personne à l'accueil, on a remis nos cartes déchirées en deux sur le bureau. J'ai rendu mon badge, le privilège de la direction, on a refermé derrière nous et on est reparti une dernière fois du siège avec un sentiment de soulagement, sans avoir pleinement conscience de ce qu'on venait de quitter. A l'époque, surtout, j'avais pas conscience de ce que je m'apprêtais à trouver. Mais la porte était encore entrebâillée, et pour trouver autre chose, il fallait d'abord la refermer complètement. Car j'étais parti du PG en croyant encore en Jean-Luc Mélenchon. C'est dans la lettre de démission que j'ai envoyée. Vous me connaissez, je n'entre ni ne sors de nulle part sans faire un peu de bruit. Alors dans cette lettre où j'ai dit aux membres de la direction qu'en plus d'être des sous-mères humainement, ils étaient politiquement complètement nuls, je disais aussi que je restais et resterais loyal à Méluche. Grave erreur. Il m'a fallu encore 4 mois de désintoxication pour me rendre compte que c'était lui le pire. C'est pas le chef pour rien. Quand il a demandé à me voir, un mois après mon départ, deux fois, la deuxième avec mon équipe, c'était pour nous demander de travailler pour lui. Ah, il n'avait pas amené un contrat de travail hein. dans ce milieu-là, ça ne se passe pas comme ça, mais il était question de bosser pour la communication de sa campagne de 2017. J'aurais pu, à ce moment-là, revenir dans le giron, réintégrer la cour, blanchi, intouchable, car élu par le grand chef en plus. Mais ce soir-là, j'ai mis en avant des désaccords politiques et stratégiques pour finir par lui dire « non ». Et Jean-Luc m'a clairement intimé de retourner faire les miquets que lui faisait de la politique, qu'à cela ne tienne. « Ma vision de la politique, ça n'a jamais été de fermer ma gueule quand je pense que quelqu'un fait erreur. J'ai pas réfléchi sur le moment que ça allait me fermer des portes, probablement un siège de député par la suite. J'ai fait de la seule manière que je sais faire. À l'instant. j'ai dit non ». Et j'ai été traitée comme la dernière des traîtresses, celle qui plante les piolets dans le dos. Celui qui dit non à Mélenchon, c'est Ramon Mercader, doublé d'un de avec des jeunes de Raoul Villain. Et tu sais que tu as une culture de gauche si t'as chopé les trois références dans cette dernière phrase. Bref, depuis avec Jean-Luc, on ne se parle plus, et même quand on se croise, on détourne la tête. Et les militants insoumis continuent de faire leur travail de mouton, bêlant dès que je fais un tweet où je me moque de leurs députés idiots, comme je me moque de tous les politiciens idiots. S'ils savaient. Mais je suppose que beaucoup de gens ont du mal à imaginer qu'on puisse dire non à un gars comme Mélenchon sur la base de convictions qui plus est et encore plus quand un poste est en jeu. Je ne sais pas dire autre chose que ce que je pense. Si j'estime que Jean-Michel se comporte comme un connard, je vais lui dire Jean-Michel, tu te comportes comme un connard. Je ne suis pas impressionnée quand je rencontre quelqu'un de connu. Je traite les gens comme des personnes. Je ne te donne pas plus de respect et ou moins parce que tu es connu. Tu as mon respect si tu es quelqu'un de respectable. C'est la même chose pour Méluche. De quel droit la France Insoumise serait-elle incritiquable au prétexte que j'ai été membre du parti ancêtre de la FI et que je les connais Pourquoi est-ce que je devrais me taire quand ils racontent n'importe quoi Ils sont logés à la même enseigne. Pas plus, pas moins. Les privilèges, déjà, c'est pas trop un truc de gauche, les gars. Hein et puis je leur dois rien, moi, à ces gens, ni fidélité, ni loyauté. Ma loyauté, elle n'est pas envers des personnes avec qui j'ai fait un petit bout de route dans ma vie, et particulièrement pas envers ceux qui ont essayé de me bousiller, les Daniel Simonet, Eric Coquerel, Paul Vanier et autres aussi peu subtils qu'insipides dont je ne me souviens pas les noms. Ma loyauté, elle va même pas à des idées, parce que les idées, je suis prête à les remettre en question. Ma seule loyauté, elle va à mes valeurs, à mon pays, et au peuple qu'ils composent. compose. Ni plus, ni moins. Je ne sais pas dire autre chose que ce que je pense. C'est peut-être un défaut mais c'est comme ça. C'est pour ça que quand j'ai eu à choisir entre faire partie d'une cour qui passait son temps à dire à Méluche qu'il était génial et dire la vérité, j'ai dit la vérité. Et si ça fait de moi une traîtresse, demandez-vous ce que terre la vérité a fait de vous dans votre vie, toutes les fois où vous avez menti, toutes les fois où vous êtes resté silencieux. Jamais je n'ai eu aucun regret d'avoir dit ce que j'avais à dire. Dans le cas présent, je pense même que cela m'a évité de moisir dans ce marécage idéologique qu'est la gauche aujourd'hui. Mais mon histoire avec la gauche ne s'est pas terminée ce soir de février 2016 dans le resto cubain du 10e arrondissement où j'ai dit non à Mélenchon. Orpheline de cause, après des années à investir ma vie dans la politique, après avoir refermé la porte d'un parti où j'avais pourtant un poste, j'ai rencontré sur mon chemin ce qui, à l'époque, n'était qu'une dégénérescence mongole, minoritaire, de la gauche, et qui depuis s'y est progressivement imposée comme la majorité. Je parle des identitaires, des racialistes, ces sous-produits petits bourgeois des individualistes néolibéraux au cerveau détruit par le postmodernisme à l'américaine qui se sentent une âme de révolutionnaire en carton. Oui, Zul, je parle de toi. J'ai donc enchaîné sur On vaut mieux que ça. Deux semaines après ma dernière rencontre avec Jean-Luc Mélenchon, j'ai fait partie d'un collectif de vidéastes contre la loi El Khomri. Avec l'appel de François Ruffin et la pétition de Caroline Dehas, notre collectif était considéré comme l'un des initiateurs du mouvement contre la loi de travail. C'est dans ce collectif que, pour la première fois, j'ai été confrontée directement. À la gauche dégénérée, encouragée à assister à des réunions non mixtes, ce que j'ai toujours refusé. Ça parlait d'écriture inclusive, de choisir son genre, de raciser.e.s. Point point Bref, pour la première fois, j'ai assisté en live à des scènes ahurissantes où on a intimé à mes collègues d'Osons Causer, du fil d'actu, de se taire sur le sujet donc de la loi travail parce qu'ils étaient des hommes blancs, hétérosexuels. Et pour moi, ces gens, c'était pas la gauche, c'était même pas des militants, c'était des petits esservelés sans culture politique au narcissisme pathologique caractéristique de la société libérale dans laquelle on vivait, mais pas des activistes. Je ne pensais pas, à ce moment-là, que la gauche allait, par la suite, embrasser ce phénomène avec une fulgurance à faire concurrence à la vitesse de la lumière. Ma rupture avec ce collectif, ou devrais-je plutôt dire cet agrégat d'individus a été beaucoup plus rapide que celle d'avec le PG moins douloureuse parce qu'ils étaient autrement plus cons quand même on avait contribué à ouvrir la possibilité d'un mouvement social et avec quelques autres dosons causées du stagirite et du fil d'actu notamment nous étions convaincus qu'il fallait pousser le mouvement pour obtenir le retrait de la loi travail bref rester sur l'aspect Politique de la chose. Quant à Usul et aux autres, les Nota Bene, Danny Caligula, Hacking Social, Linguisticae pour les plus connus, ou Buffy Mars ou les Topovores pour ceux qui sont restés dans les poubelles, ils pensaient que nous devions compiler des témoignages de gens qui avaient subi des oppressions validistes ou sexistes au travail dans un recueil de mille pages. La rupture s'est faite au bout de même pas deux mois au cours d'une assemblée générale du collectif, où nous étions censés discuter de nos désaccords, et où Usul avait fait entrer ses amis pour nous mettre minoritaires, et au cours de la discussion, les équipes d'ozon du stagirite et du fil d'actu, nous nous sommes rendus compte qu'on nous avait coupé tous les accès aux comptes et aux pages Facebook, Twitter et autres mails, dont vaut mieux que ça. Peu importe que ce soit Tommy, rédacteur en chef du fil d'actu, qui ait écrit la vidéo de départ, ou que ce soit Vincent, à l'époque monteur pour le fil d'actu, qui ait fait le logo. Usul a alors justifié cette démarche en la présentant comme une mesure de défense contre les politiciens que nous étions supposés être. Chacun jugera de l'ironie de se faire reprocher d'être politicien par des types qui viennent d'user contre toi de méthodes éprouvées par les usines à bureaucrates que sont l'UNEF et le Parti Socialiste. Mais euh, Usul n'est pas à une ironie près, puisque le point d'achoppement qui avait tout déclenché, c'était notre invitation à Ludo, Dozoncausé et à moi, à un débat sur le plateau de Mediapart, non rémunéré bien sûr, parce que quand on est invité à un débat dans un média, on n'est pas payé, c'est quand on travaille pour eux qu'on est payé. Et à cause de ce débat, Usul nous a reproché de nous être vendus aux médias. Ironique en effet, quand on sait qui le rémunère depuis presque 4 ans maintenant. Ceci dit, je veut pas, ni à Usul, ni à personne. En vrai ce type je le plains parce que pour la première fois j'ai vu l'autre facette du gars pour qui j'avais du respect, celui qui contribuait à vulgariser la politique sur jeuxvideo.com. Et je te garantis que quand tu as vu une de tes inspirations se comporter comme le dernier des soumis à sa meuf autodiagnostiquée Asperger, ne donnant son avis qu'après avoir discuté avec elle micro-coupé pendant 10 minutes ou changeant d'avis après discussion micro-coupé avec elle, je t'assure que ça te fait relativiser de tous les modèles que tu peux avoir. Du coup, c'est clair que si c'était pour rester bosser avec ça, euh, un gars qui a zéro respect pour lui-même, qui se justifie et s'excuse d'être ce qu'il est, un homme, un blanc, un hétéro, c'était pas la peine. Et peu importe de toute façon, puisqu'à ce stade le collectif était déjà moribond et personnellement, j'avais autre chose à faire de ma vie que me justifier, m'excuser de qui j'étais auprès de Schweiner de Twitter que je connaissais même pas. Et dans la foulée, euh, en plus, on a écrit un bouquin, euh, on vaut mieux que ça avec Ozon Coser et Stagiride. Donc euh, j'ai envie de dire c'est pas personnellement que ce truc m'a marqué. On vaut mieux que ça, ça m'a marqué parce que il y avait un mouvement social qu'on avait en plus contribué à lancer. Et on me prenait la tête parce qu'il fallait que Princesse Bidule soit appelée Monsieur Machin en privé, même si son personnage public était une femme, et des trucs comme ça. En ajoutant à ça le fait que je suis tombée malade assez sérieusement à cette même période, j'ai vécu ces scènes surréalistes dans la foulée de mon départ du PG comme une véritable traversée du désert. À ma rupture avec la gauche avait succédé une déception vis-à-vis -vis de ce qui était supposé être l'action politique à partir de là. Ce qu'à cette époque je ne savais pas, c'est que j'avais eu un de ce qui allait arriver à la gauche tout entière, d'une fonction de point d'appui d'un mouvement social, de l'objectif d'obtenir des victoires pour tout le monde, ils sont passés à des plaintes nombrilistes sur Twitter. Et ils appellent ça du militantisme. En même pas deux mois, dont vaut mieux que ça, j'ai entrevu la suite de l'histoire pour la gauche comme si j'avais une boule de cristal. C'était fini de se battre en tant que classe pour des droits, désormais c'était je me plains en tant que femme noire trans unijambiste pour me définir comme je veux. Le mouvement Nuit Debout en parallèle de cette expérience était un peu à cette image. Le mouvement social est rapidement devenu un rassemblement quotidien d'étudiants, de profs de fac et de petits bourgeois qui passaient leur journée place de la République à débattre pour savoir s'il fallait voter ou s'il fallait réécrire une constitution dans un entre-soi inclusif. Personne là-dedans ne se se rendaient compte à quel point ils étaient coupés du monde, que pendant qu'ils parlaient il y avait des vrais gens qui allaient bosser dans le vrai pays, et que les boulevards autour de la place étaient pleins des SDF que leur comité inclusif sur les droits des trans ou sur la précarité, ironiquement, avait chassé de la place. Je les ai vus en quittant la place et en en faisant le tour, et c'est une scène qui m'a profondément marquée parce qu'elle était symbolique. Symbolique d'une gauche complètement décalquée, jouant à la révolution de ses fantasmes pendant que littéralement, des gens étaient en train de crever dehors. Et la suite, vous la connaissez parce que vous avez vu la dégénérescence en live ces dernières années. Il fallait donner des gages de pureté idéologique à n'importe quel manipulateur narcissique pleurant sur Twitter sur ces oppressions systémiques, traiter de fascistes tous ceux qui ne cèdent pas au chantage et utiliser cette accusation de fascisme que, comme l'autisme de Lexa usul les diagnostiquent eux-mêmes, comme une excuse pour se livrer à toutes les pressions, les harcèlements et les lynchages d'ont petits cheffaillons qu'ils sont devenus, avec l'autorité de leur côté, avec cette attitude plus proche de celle des gardiens d'Auschwitz que de leur soi-disant enseignement être victime des fascistes. En bref, plus collabos que résistant. Et au fur et à mesure que les représentants de la gauche adoptaient ces comportements de soumis, j'apprenais qu'Usul insultait de facho des personnes qui m'invitaient à des débats publics, qu'ils tentait de faire annuler ma venue à certains événements en faisant pression sur l'organisation, me remontaient aussi des propos calomnieux lancés par la direction du PG, les mêmes qui sont cadres à la France insoumise aujourd'hui, qui disaient aux militants que j'étais parti avec la caisse du PG. Quelle caisse, les gars Et à mesure que la gauche s'enfonçait toujours plus loin dans le gauchisme, celui que Lénine lui-même qualifiait de maladie infantile, ces gens me sont devenus complètement étrangers. J'ai toujours su que quand tu commences à abandonner l'universalité, à justifier qu'on peut faire une exception pour telle ou telle personne, ou pour tel groupe, sur la base de ses idées, de sa couleur de peau, de sa religion tu n'en finis jamais, et tu ouvres la porte à l'arbitraire et à la discrimination. C'est même pas de la politique, c'est de la logique à ce stade. Faut faire une exception pour les noirs parce qu'ils sont noirs, traiter les musulmans différemment parce qu'ils sont musulmans, mais à partir de quel moment est-ce que tu justifies la discrimination sur la base de la religion ou de la couleur de peau Et c'est pas parce que tu dis qu'ils sont opprimés que c'est pas du racisme, hein. et c'est pas parce que certains te font du chantage victimaire que c'est la réalité. Mais la gauche qui voulait défendre les opprimés contre les fascistes, elle a pas marché, elle a couru d'une intransigeance sur la laïcité qui faisait partie de son ADN depuis au moins 150 ans. Ils en sont arrivés, au nom du pas d'amalgame, à marcher bras dessus, bras dessous, avec des islamistes, des fanatiques, des mecs qui crachent sur leurs valeurs et qui chient sur la laïcité. Et en plus, ils en redemandent. À croire que, comme Usul, la gauche aime se faire victimiser par ses ennemis historiques, les fanatiques religieux cherchant à imposer leurs normes sociales rétrogrades et leurs lois liberticides. Mais ça continuait de se complaire là-dedans, paré d'une bonne conscience antiraciste. Les propos sur les macaronis dans la bouche du neurodéputé FI, ceux de Mélenchon sur les tchétchènes, sont loin d'être de simples dérapages. Ils sont symptomatiques de tous les renoncements de toutes les fois où la gauche a essayé de louvoyer pour garder une apparence antiraciste et d'engranger les voix des musulmans qu'ils ont théorisées, avec l'absence de finesse d'analyse qui les caractérise, comme le nouveau prolétariat. La gauche, devenue raciste par un opportunisme même pas fructueux, pensant qu'en ramassant les voix des quartiers populaires et en donnant des gages aux islamistes et aux combats identitaires, il ramasseraient de la voix en vain. Et plus ils s'obstinent, plus ils perdent du terrain, plus ils perdent des gens, et plus ce camp-là se meurt. Mais il n'y a aucune larme à verser sur le sort de la gauche. Il y a assez de ce pays qui meurt pour ne pas plaindre ceux qui ont creusé leur propre tombe. Après s'être débarrassé ces cinq dernières années de ces éléments encore attachés aux valeurs laïques, républicaines, de justice, de liberté, de souveraineté du peuple, je pense à des gens de la FI comme Georgie Kuzmanovitch ou François Koch qui se sont fait un petit peu pousser vers la sortie, la gauche a choisi son corps, celui de l'identitarisme. Marianne qui fait la plupart de ses unes sur le désastre en cours en France, sur notre gouvernement qui découpe notre pays par tous les bouts, du niveau industriel, au niveau légal, du niveau diplomatique au niveau culturel, c'est pour Méluche, des fachos, les portes-bagages de valeurs actuelles. Et François Ruffin qui explique que dans un État bien gouverné, les frontières comme l'économie sont contrôlées au moins en partie par l'État, est taxé de xénophobie. Ainsi, contre son peuple, contre son pays, contre les gens qu'elle est censée défendre, la gauche a choisi l'individualisme, Netflix, Black Lives Matter et le soutien aux islamistes. Pour moi, la rupture est consommée et définitivement ces gens font désormais partie de mes ennemis politiques. Et c'est fini depuis longtemps en fait. Quand j'ai refermé la porte du siège du parti de gauche, je ne savais pas ce que j'allais retrouver en partant. Mais avec 5 ans de recul, j'ai eu le temps de me rendre compte que ce n'était pas tant moi qui avait quitté la gauche que la gauche qui avait quitté la France. Moi, j'ai juste continué en accord avec mes principes. Et ce que j'ai fait depuis 5 ans, je l'ai construit sans l'aide d'un gros bonnet qui m'avait à la bonne parce que j'étais assez sympa et assez cultivée pour avoir des discussions sur la révolution française en espagnol. C'est sûr la voie que j'ai choisie a été plus difficile que si j'avais fermé ma gueule et qu'on m'avait donné une place de député. Mais où est-ce que je serais maintenant À l'Assemblée à devoir me renier pour pas froisser Daniel Obono et Clémentine Autin, dont les délires identitaires ont rien à envier à ceux de Damien Rieux, à me faire traiter de raciste et de fasciste parce que je pense qu'un pays doit contrôler ses frontières comme il doit contrôler son économie. Sur un plateau télé à devoir justifier une hiérarchisation des Racisme et donc acter l'existence de race et du même coup devenir raciste, ces gens, moi je me suis toujours battue contre eux. Hein. Vous croyez vraiment que quoi que ce soit dans la vie vaille d'en arriver là, à justifier l'exact inverse de tes valeurs, parce qu'il faut garder un groupe parlementaire et des voix d'islamistes « Je préfère être là où je suis, raccord avec mes valeurs, avec une liberté de parole que personne ne pourra m'enlever, même si des Insoumis et d'autres révolutionnaires en carton s'imaginent qu'ils peuvent faire pression en m'insultant et en répandant des calomnies. Je suis libre. » Libre de discuter avec qui je le souhaite. Libre de dire que la France Insoumise, comme je le dis des autres, sont des opportunistes, des idiots et des incultes. Si vous voulez achever de vous en convaincre, regardez une vidéo de Danielle Simonnet, obligée, Sibeth NDI, c'est avec elle qu'elle a pris des cours. Ou tapez Bastien Lachaud et les animaux sur YouTube. Ce mec est député France Insoumise voilà le niveau. Vous croyez qu'un quelconque poste auprès de ces gens-là aurait valu de se renier De toute façon, la réalité se rappelle toujours à votre bon souvenir. Quand le 17 novembre 2018, des gens sont descendus sur les ronds-points avec un gilet jaune fluo, j'ai réalisé ce qui s'était passé ce soir de décembre 2015. Je suis partie, oui, mais c'était pour rester avec les miens avec le peuple français qui s'est soulevé sans rien attendre de personne et qui n'a pas attendu ni les partis ni les syndicats pour se bouger. Au début, les partis et les syndicats se sont retrouvés comme paralysés avec une grosse grosse baffe dans la gueule. Tous, mais surtout la gauche, qui n'a tenté de récupérer le mouvement qu'après avoir passé quelques temps à se demander si les Gilets jaunes n'étaient pas un peu fascistes, un peu de droite, un peu rachot. Et à ce moment-là, ça m'a fait un déclic personnel. J'étais plus proche des Gilets jaunes avec toutes leurs contradictions et leurs doutes que de n'importe lequel de mes anciens camarades et ses certitudes manichéennes. Sur les ronds-points, dehors, c'était de vrais gens. Dehors, c'était mon pays, en train de faire ce qu'il sait faire de mieux. Rappeler qu'on vaut quelque chose, qu'on vaut mieux que ça, qu'on a des droits. Et savoir qu'il faut se battre pour ça. En train de donner une leçon magistrale à tous ceux qui les avaient abandonnés, en se prenant en main, sans rancune, mais sans complaisance. Juste faire sa vie en laissant ce qui est mort derrière soi. Bien sûr, la suite s'est passée comme elle s'est passée, le mouvement des Gilets jaunes a fini en autre boudin parce qu'il n'avait pas de débouché politique, parce que le rôle des partis, c'est pas de courir derrière le peuple en armes avec trois semaines de retard pour récupérer sa colère, le rôle des politiques, c'est de montrer que faire autrement, c'est possible. Mais tous trop occupés à débattre pour savoir si c'était inclusif, si c'était fasciste, si c'était antisémite, si c'était de droite, si c'était d'ultra-gauche, ils ne se sont pas rendus compte que c'était bien plus que tout cela que c'était la France. Et rompre avec la gauche, ça a été au final la condition pour rester fidèle à mes valeurs, à mes racines, aux raisons qui m'ont poussée à m'engager politiquement, à m'intéresser à la politique depuis que je sais parler et lire. Je parle souvent politique avec ma mamie, oui, celle qui est venue d'Espagne au début des années 60 avec sa petite valise. Et avec elle, la politique, c'est simple. J'imagine que quand tu as connu une guerre civile, une dictature d'extrême droite, tu vois les choses assez clairement. Pour ma mamie, et de gauche, celui qui est du côté du peuple. Quand elle dit ça, elle parle de cette gauche qu'elle a connue, qui lui a, paraît-il, fait lever un point triomphal un soir de mai 1981, devant sa télé, avant comme beaucoup de déchanter dans les décennies qui ont suivi. Cette gauche que j'avais cru rejoindre, mais qui aujourd'hui n'existe plus. Cette gauche que j'ai choisi de quitter, et qui, en la quittant, m'a permis de retrouver la France et ses gens au cœur d'acier, en élargissant mes horizons des terres rouges de Micheville jusqu'à l'enfer gris de Plogoff. Mais si la gauche n'existe plus, tuée par ceux qui avaient prétendu la faire revivre pour mieux la suicider, reste une chose, savoir du côté de qui tu te tiens. On ne se trompe jamais quand on est du côté des pauvres. C'est une leçon que j'ai retenue de Mélenchon lui-même, avant ses égarements, ses fourvoiements, ses compromissions avec les racistes par électoralisme, et c'est, je pense, ce qui me restera. En tout cas... C'est resté, jusqu'ici, cinq ans après. Il y a cinq ans, je refermais la porte du parti de gauche, devenu depuis la France insoumise, en laissant ma carte déchirée sur le bureau de l'accueil. J'ai quitté la gauche, sans regret. J'ai rompu avec la gauche, parce que la gauche a cessé d'être du côté de son peuple, qu'elle a renié ses valeurs, son histoire, sa classe, son pays. Elle a renié les siens. Je n'ai pas pour habitude de regarder en arrière, mais maintenant que je le fais... Je suis assez fier de ce que j'ai accompli depuis parce qu'en quittant ça, j'ai gagné beaucoup plus que ce que j'aurais pu imaginer ce soir de décembre 2015 et ça va bien au-delà des deux chaînes YouTube et des deux livres que j'ai publiés. J'ai gagné un horizon bien plus vaste, fait de revers, d'erreurs et de succès. J'ai gagné de me reconnecter avec mon pays, des rencontres, des expériences que j'aurais jamais pu faire en restant dans un camp à devoir donner des gages de ma pureté idéologique. J'ai gagné de comprendre à côté de qui je me tiens, qui a été là dans les épreuves. Des rencontres avec des gens de partout, avec comme moi un parcours politique ou apolitique, qui cherche eux aussi à faire ce qu'il y a de mieux dans les temps bizarres qui sont les nôtres qui ne cherchent pas à avoir raison ni à prouver une supériorité morale, mais tout simplement à faire du mieux qu'ils peuvent dans le monde dans lequel on vit. Surtout, j'y ai gagné, vous, qui partagez vos points de vue et vos expériences dans les commentaires ou en messages privés, qui m'enseignez des leçons de vie de celles qui restent et pour lesquelles je vous suis chaque jour plus reconnaissante. Je parle pas souvent de moi sur cette chaîne, je déteste ça, c'est que tout ce que je dis va être utilisé contre moi, mais cette vidéo, je vous la devais, à vous parce que vous avez été assez ouvert avec moi pendant ces cinq dernières années pour que j'ai plus peur de vous rendre l'appareil pour que je n'ai plus peur ni de réveiller des fantômes du passé ni de vous montrer qui je suis j'assume tout les errements, le désert la difficulté ce que j'ai construit depuis n'en a que plus de valeur à mes yeux j'y ai laissé des plumes j'y ai laissé des gens que je croyais être des amis j'en ai tiré des leçons, et il n'y a rien que je regrette, ni les plateaux télé derrière Meluche, ni les jobs à Mediapart que j'aurais eu si j'avais fermé ma bouche. Ma dignité, c'est tout ce que j'ai pour avancer. Et savoir avancer, ce n'est pas, comme veulent le faire croire ceux qui ont trop peur de la France pour quitter la gauche, de la rancœur, de la haine ou de la colère. Laisser derrière soi ce qui est mort, c'est trouver le salut, c'est trouver sa vie. Parfois, tu sais pas pourquoi, mais ton instinct t'indique qu'il faut que tu changes de voie. Pas comme une décision sur un coup de tête, mais comme quelque chose qui cogne de plus en plus fort jusqu'à ce que tu écoutes. Ça a été le cas pour moi en 2015. Et malgré ceux qui ont tenté de me faire rester, j'ai suivi mon instinct. C'était n'était pas la première et c'était pas la dernière fois. Quand ça t'arrive, c'est généralement qu'il y a quelque chose là où tu es qui n'est pas raccord avec tes valeurs. Alors, sans tout quitter sur un coup de tête, vous pouvez commencer par formuler les choses le plus honnêtement possible et voir où ça peut bien vous mener. Un simple non peut changer le cours de votre vie. Parfois, ça acte des ruptures, des qui font mal, à vous en rendre malade. Mais on s'en remet, on s'en relève, on se retrouve, et ce qu'on reconstruit derrière a tellement plus de valeur que ce qu'on vous aurait donné en échange de votre silence. Et ça vaut pour tout le monde dans les situations hors politique aussi. Ne laissez pas les esprits faibles, ceux qui ont trop peur de vivre pour quitter leur confort, vous attirer dans leur marécage. Ils essaieront toujours de le faire parce que leur nombril est plus important pour eux que ce qu'ils auraient pu accomplir et ils sont coincés là-dedans pour toujours. Ni vivants, ni morts. Pour ne pas les rejoindre, il faut simplement avancer, un pas après l'autre. Toujours regarder droit devant et savoir aux côtés de qui marcher et pourquoi. Zéro regret, jamais. Salut et fraternité, prenez soin de vous.